2: On ne verra jamais un bon aussi intense, en si peu intense, de temps, se développer autant de compétences. Et c'est vraiment lié au développement cérébral
0: sur cette période. Il y a beaucoup de questions qui se posent pour lui, euh, de savoir lui apporter euh, les clés pour comprendre son environnement, prendre confiance en lui, pour euh, qu'il commence à être un peu plus autonome. Je trouve passionnant de passer vraiment de cette euh, rentrer un peu dans le social avec lui, quoi, lui donner les clés pour comprendre son monde. Bonjour Chloé. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Chloé Aujourd'hui, je voulais venir vous voir pour vous parler des mille premiers jours de l'enfant, du lien qui se crée avec son enfant euh, sur euh, même la période de grossesse et les, les premiers mois de vie. Mmh. Combien vous avez d'enfants Chloé J'ai deux enfants. J'ai un fils qui a deux ans et demi et une petite fille qui a cinq mois. Alors, comment ça s'est passé pour chacun de vos enfants Ça s'est euh, bien passé si on reprend euh, les, les périodes de grossesse déjà. Moi, ça a été une des périodes euh, très heureuses. J'ai aimé être enceinte. J'ai eu des grossesses euh, faciles, sans complications pour, pour moi ou, ou pour mes enfants. Euh, j'ai même trouvé que c'était des périodes assez fascinantes euh, à vivre. Euh, moi, les, les, les difficultés que j'ai eues liées à ça, ça a plutôt été les, euh, pour avoir mes grossesses. J'ai eu un parcours de PMA pour mon premier enfant et j'ai eu deux fausses couches. Euh, au long enfin avant chacun de chacun de mes enfants euh, donc je je dirais que j'ai eu des grossesses euh, sans problème sans aucune complication et très heureuse et s'il si faut aborder un peu les termes du stress qu'on peut avoir euh, pendant la grossesse je dirais que moi ça a plutôt été les les premiers mois euh, qui ont été plus une période d'attente où euh, où il n'y avait pas de projection immédiate dans, euh, dans le fait d'avoir un enfant. Le jour où j'apprenais que j'étais enceinte, ce n'était pas pour moi synonyme d'un enfant neuf mois plus tard. Donc il y a eu, je dirais, un peu ce, ce qui est quand même une forme de stress euh, euh, pendant la grossesse, euh, sans que ça m'empêche après de profiter une fois que j'étais rassurée de, de mes grossesses, parce qu'à nouveau ça a été des périodes qui pour moi ont été très heureuses et, et je n'ai pas ressenti chez mes enfants, puisqu'il y en a un que j'ai eu avec un parcours de PMA et l'autre euh, non, de, de différence dans mon besoin de protection de l'enfant à sa naissance ou dans la façon de créer le lien, les, les euh, que ça soit en fin de grossesse ou les, les premiers jours de vie, ils ont été vraiment identiques pour moi, euh, quel que soit le parcours que j'ai eu pour euh, pour les avoir.
1: Mmh. Du coup, pour vous, Chloé, il y avait un lien entre eux, chacune de ces fausses couches et du coup, ce système de protection que vous avez mis en place durant les premiers mois de la grossesse
0: je, je pense, euh, c'est assez inconscient, mais disons que la première fois qu'on tombe enceinte, c'est très facile et on, on se projette assez vite, on est heureux. Euh, et puis bon, bah, les choses arrivent, ça arrive de perdre un enfant, euh, enfin en tout cas qu'une grossesse s'arrête. Euh, et donc je dirais que je pense que les fois d'après, et d'autant plus parce que le, le parcours a été long pour cette première grossesse, avec des montagnes russes un peu émotionnelles, euh, il y a un, forcément un, un peu une protection qui se met en place, où... Euh, euh, je dirais que tout est fait, enfin moi je faisais tout pour que ça fonctionne, je faisais attention à mon corps, attention à ma fatigue, attention à tout pour accueillir cette cette grossesse euh, sans forcément trop vouloir me me projeter pour pour pas pour pas avoir des déceptions mmh. qui sont là évidemment, si ça marche pas, mais en tout cas pour laisser la nature, je dirais plutôt s'installer faire son travail et pour moi vraiment j'ai senti qu'il y avait différents stades. Euh, de création un peu de lien euh, avec ce futur bébé et que les premiers mois c'est vraiment la nature fait son travail, on est là on attend, euh, on fait tout pour que ça fonctionne mais on attend et après au cours de la grossesse et d'autant plus en fin de grossesse quand il y a un une connexion moi j'ai trouvé qu'il se fait avec son bébé on a des coups euh, on arrive à le faire euh, réagir à une caresse sur le ventre un morceau de chocolat enfin il y a une connexion qui se fait et là j'ai trouvé que c'était euh, merveilleux et que je commençais à me projeter dans le fait que je portais un enfant <rire> qui allait voir le jour mais ces premiers mois de grossesse pour moi étaient beaucoup plus de l'ordre du ouais quasi du biologique quoi on laisse la nature se faire et puis euh, après intervient le lien euh, et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'entre les dernières semaines de grossesse et les premières semaines de vie, il y a beaucoup de, de similitudes. C'est, On rentre dans l'instinctif juste avant la grossesse, euh, juste avant l'accouchement, pardon, où... Moi, j'ai eu cette impression de de revenir vraiment à quelque chose de très instinctif dans dans ma vie, dans euh, mon relation, à, ma relation à ce futur bébé, et qu'on retrouve dans les premiers jours de vie où, en fin de compte, les, les besoins qui qui se manifestent sont assez euh, assez primaires. Et puis nous, en tant que jeunes parents, enfin moi, en tant que jeune mère, euh, c'est à l'instinct qu'on fonctionne. On n'a pas les on n'a pas les clés. Le bébé euh, ne les a pas non plus, et on on apprend euh, vraiment à l'instinct.
1: Mmh. À quel moment de votre grossesse, vous avez commencé à vous projeter voilà. À quel moment vous avez pu être rassurée quant à l'avenir de, de cette grossesse
0: euh, Je dirais au bout de cinq mois à peu près. Quatre mmh. mois et demi, cinq mois. Euh, quand on commence à avoir les, les premiers coups, que ça devient un peu plus visible euh, ouais, à cette, cette période-là. Mmh.
1: Quand ça se concrétise
0: un quand petit ça peu se concrétise, euh, davantage. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Comment
0: vos accouchements se sont passés Bien les deux, euh, les deux bien, sans complication euh, sans particulière particulières. Euh, J'ai même trouvé que c'était un, un genre de rite de passage, euh, forcément très intense, mais très heureux parce qu'il y a cet instant de découverte avec euh, avec son bébé, où on, en tout cas pour la, le premier accouchement, on devient un parent, euh, qui est assez fou. Enfin, c'est des moments d'une intensité. Je pense que. Je suis pas certain que la vie de tous les jours puisse apporter ce niveau d'intensité euh, euh, facilement. Mais donc non, moi ça, ça a été des moments que j'ai vécu avec évidemment les jours, semaines d'avant un peu de d'angoisse, euh, peur, peur que ça n'aille pas, qu'il y ait une complication pour le bébé, euh, et peut-être aussi euh, euh, un sentiment de se dire que je, je serai plus la seule à pouvoir protéger ce bébé, que pendant la période de grossesse on, on est le seul à, à pouvoir vraiment, enfin je, je me sentais vraiment toute puissante à me dire que je pouvais le protéger et puis en le mettant au monde et surtout pour mon, mon premier enfant j'ai vraiment eu euh, comme un stress de me dire, je, en lui donnant la vie je vais lui donner un peu un statut d'humain de, de mortel et je vais plus forcément être la seule à pouvoir assurer sa protection donc c'est, ma deuxième grossesse je me suis un peu détendue heureusement, j'ai moins eu ce sentiment mais euh, mais vous voyez, des accouchements heureux, une période de rencontre que j'ai adorée. Et effectivement, ce, cet instant de stress où on se dit, bah je vais devoir apprendre à composer avec l'environnement extérieur qui qui va s'interposer entre mon bébé et moi. quoi. <rire> mmh.
1: de, durant votre grossesse, est-ce que vous aviez fait une préparation pour euh, l'accouchement, la naissance, euh, préparation à la parentalité euh,
0: J'ai fait des cours de préparation euh, avec la sage-femme qui me suivait. Euh, voilà j'ai pas euh, ce qui était plus j'ai trouvé pour euh, en tout cas la première grossesse apprendre euh, ce qui va se passer euh, comprendre à quel moment il faut partir à la maternité comment quels sont les bons euh, gestes à avoir les premières semaines avec un nourrisson euh, en revanche j'ai pas fait de ou d'autres préparations euh, euh, plus sur le lien avec le bébé je suis vraiment restée sur la préparation un peu plus euh, classique euh, après, je suis quelqu'un d'assez euh, assez zen. Euh, voilà, je fais beaucoup de yoga, beaucoup de d'activités où je trouve un peu le temps de me recentrer sur moi. Quoi.
1: Mmh. Oui, donc vous avez fait des choses. Oui. oui,
0: oui. Pour vous. Et je suis restée active jusqu'au bout. Ouais.
1: Mmh. Et pour l'accouchement, est-ce que vous aviez choisi des modalités
0: euh, particulières Dans quel contexte vous avez accouché ouais, Pas vraiment. J'avais pas de pas de projet de naissance très euh très préparée. Euh, je, le but, c'était plutôt de me laisser porter. Euh, j'avais confiance dans les équipes de la maternité. Donc, euh, dans les deux cas, ça a été des accouchements euh, naturels, sans césarienne, sans, sans cas d'urgence. Mais euh, je, je c'était pas non plus un accouchement que je voulais à tout prix, euh, euh, comme on peut le voir, accouchement dans l'eau ou autre. Enfin, voilà. j'avais n'avais pas de projet de naissance particulièrement établi.
1: Et
0: ensuite, alors, une fois... Euh... Mm. Votre aîné, euh, né, comment ça s'est passé euh, Ça s'est euh, passé, bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai trouvé que les premières semaines, et là à nouveau, je l'ai ressenti pour ma fille, il y avait vraiment le, euh, le rôle, le rôle de parent, J'ai trouvé que c'était euh, vraiment très instinctif et très apporter le, le le bagage et, enfin de sécurité affective à son enfant ça, ça j'ai trouvé que ça passait beaucoup par le, le toucher le fait d'avoir son enfant dans les bras beaucoup euh, d'apprendre un peu à comprendre ses besoins j'ai eu la chance d'avoir deux bébés qui étaient assez euh, lisibles et qui n'ont pas eu de grosses difficultés à la naissance euh, j'ai pas eu des enfants qui ont pleuré pendant trois mois sans sans s'arrêter je sais que ça arrive euh, donc ça a été euh, exténuant, bien sûr, comme tout, comme tout nourrisson, mais des, des réponses à des besoins euh, à nouveau, tout, beaucoup dans l'instinct, besoins primaires. Et j'ai ai beaucoup aimé de voir cette évolution des premières semaines où on apprend à se connaître et on est un peu deux animaux encore très connectés. Parce que euh, même les premières semaines, je trouvais ça assez incongru d'appeler mes enfants par leur prénom. Euh, tellement je pour moi c'était encore une continuité de mon être et je continue à répondre à leurs besoins comme je le faisais en pendant la grossesse quoi c'est et euh, et au bout de quelques mois passer à des des besoins autres qui se manifestent chez l'enfant euh, de contact euh, contact visuel de parole de euh, leur euh, les caresser sur la tête sur les pieds qui prennent un peu conscience de leur corps euh, euh, et puis ça c'est un, un besoin je trouve qui, de connexion et d'interaction qui s'étale sur beaucoup de moi et qui prend, qui prend beaucoup de forme et euh, et après ce que ce que je vois bah là pour le coup avec mon fils c'est euh, bah après vers 12 18 mois quand on commence à rentrer dans des besoins euh, euh, qui commencent à tendre vers de l'éducation en tout cas il y a beaucoup de questions qui se posent pour lui euh, de savoir lui apporter euh, les clés pour comprendre son environnement prendre confiance en lui pour euh, qu'il commence à être un peu plus autonome c'est un autre défi que je découvre encore un peu, mais que je trouve passionnant de passer vraiment de cette phase des, des premières semaines très instinctives et d'évoluer vers quelque chose de plus... rentrer un peu dans le social avec lui, quoi, lui donner les clés pour comprendre son monde. Est-ce que pour votre deuxième grossesse, donc pour la, la grossesse de votre fille, est-ce qu'il y a eu des
1: différences
0: Est-ce que vous avez vécu autrement les choses euh, Les premiers mois, de la même façon. Ce même... Euh, pas recul, mais euh, en tout cas de dire bon, un, un peu en sursis les premiers mois, de se dire euh, on va laisser la nature faire son travail. Euh, J'ai eu moins de stress en fin de grossesse lié au en fait de devoir, de plus être la seule à protéger mon bébé. Je pense que j'avais l'expérience euh, du premier qui m'a un peu euh, donné les clés et, et à moins appréhender ce, ce point-là. Euh, sinon, j'ai retrouvé vraiment le, le même, moi, étonnement tout au cours de la grossesse, même fascination de se dire que c'est un corps qui fabrique un autre corps. Je trouve c'est <rire> c'est fascinant. Mmh. Chloé, est-ce que vous connaissez euh, les circonstances
1: de votre propre naissance
0: euh, Oui, je suis née. Euh, donc, je suis la deuxième de ma fratrie. C'était une grossesse qui a été euh, qui était désirée, qui a été eue. Euh, euh, sans trop de difficultés et je suis née euh, par césarienne, une césarienne qui était programmée. Donc c'est une arrivée qui était assez douce euh, parce que programmée. Euh, voilà, je sais qu'à l'époque on était séparé plus de de sa mère euh, lors d'une d'une césarienne, euh, mais en tout cas j'ai eu une une arrivée sur terre qui a été plutôt douce et dans un cadre euh, cadre affectif qui était qui était très équilibré et très aimant.
1: Est-ce
0: que vous savez comment on s'est occupé de vous dans les premières semaines, premiers mois de vie? C'est ma ma mère principalement en, en congé maternité qui s'est occupée de moi euh, les premières semaines et après j'ai été euh, euh, confiée à une nourrice, euh, je devais avoir 4 quatre mois à peu près voilà en fin de congé mat. Euh, voilà, j'ai un euh, évidemment pas de souvenir euh, moi direct de cette période-là mais en tout cas c'est un je sais que ça s'était bien passé, que mes parents étaient en confiance euh, avec le mode de garde euh, et j'ai eu une petite enfance heureuse. Merci beaucoup Chloé, je vous propose qu'on passe dans le salon
1: d'à côté, on va rejoindre notre experte Johanna Smith. Bonjour Johanna Smith. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, enseignante et formatrice, vous êtes spécialisée dans la clinique et la thérapie du trauma, de l'attachement et de la dissociation vous avez écrit de nombreux livres, le grand livre des mille premiers jours de vie, à la rencontre de son bébé intérieur, psychothérapie de la dissociation et du trauma, la puissance répatriatrice de votre cerveau, la régulation des émotions dans la famille et l'application clinique de l'ICV dont vous nous parlerez sûrement tout à l'heure. De la grossesse aux deux ans de l'enfant, les mille premiers jours sont une période extraordinaire et déterminante pour le bébé. Depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à cette période. Les neurosciences ont confirmé que les manques et difficultés précoces survenus de la gestation aux trois premières années de vie ont un impact considérable sur la capacité ultérieure à réguler ses émotions et à acquérir une bonne estime de soi. Que se joue-t-il durant cette période cruciale Comment le cerveau du bébé se développe-t-il Quel impact de l'environnement dès la grossesse sur son développement et notamment du stress Comment se construit l'attachement Autant de questions que nous allons explorer avec vous, euh, Johanna. Tout d'abord, Johanna, à partir de quand commence cette période des mille premiers jours Alors,
2: Les mille premiers jours, ça commence dès le début de la gestation et ça va à peu près jusqu'à l'âge de deux ans. Alors, il y en a qui décalent un petit peu et qui vont durer ça jusqu'à trois ans, mais ça couvre à peu près cette période dont on a une trace au niveau de la mémoire, mais pas de souvenir.
1: C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que euh, ce
2: que l'on sait, grâce à un certain nombre d'études et aussi de, de, de données sur le développement cérébral, c'est que sur le dernier trimestre de la grossesse, on commence à avoir à la fois des émotions et du stress, mais aussi les possibilités d'emmagasiner de, des souvenirs. Par exemple, on sait que des, des nouveau nés vont reconnaître des musiques ou des voix qu'ils ont connues pendant la gestation. Euh, donc on a des, toutes sortes de, de preuves et d'études qui mettent en évidence la présence de cette mémoire, au moins sur le dernier trimestre. Et donc on commence à assimiler des expériences, et notamment, entre autres, des expériences émotionnelles euh, agréables ou désagréables, déjà au cours de cette
1: période. Et cette mémoire implicite, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sait déterminer aujourd'hui à partir de, de quand elle commence Est-ce que c'est dès l'embryon Est-ce qu'on peut dire que l'embryon a une mémoire ou euh, ça va commencer un peu En tout cas, à quel moment finalement de la grossesse ça va commencer
2: Je pense que ça dépend beaucoup de comment on définit le phénomène de mémoire. C'est-à-dire mmh. qu'on voit par exemple. Euh, les traces sur l'ADN, la transmission transgénérationnelle du stress laisse des traces sur l'ADN. Est-ce qu'on peut parler de mémoire à travers les générations euh, Voilà, Est-ce qu'on appelle ça de la mémoire ou pas, en fin de compte euh, Il semblerait que les premiers, les premiers impacts du stress euh, in utero, ça a un impact plutôt sur la façon dont les cellules se développent, et on sait que le stress extrême, euh, au cours de la, du premier trimestre, par exemple, ou même un petit peu après, de la grossesse peut euh, générer des fausses couches. Donc, euh, ce n'est pas de la mémoire, mais c est, c est, voilà, il va avoir un impact sur les, les cellules et les organes en développement. On sait quand le stress est pas aussi extrême, mais quand même très marqué, que ça peut avoir un impact sur le bon développement euh, cellulaire surtout dans un premier temps, puisqu'il y a une période du développement où euh, un, ce qui deviendra un organe, c'est une, deux cellules. Donc, euh, si le, le stress qui survient à ce moment-là est très important, ça impacte en particulier les cellules en développement au moment où ça arrive. Et ça peut être assez délétère, que ce soit au niveau euh, du développement physique, dans un premier temps, et puis après, petit à petit, du développement du cerveau. Mmh. Donc, à quel moment est-ce que l'impact de ce stress... Et mémoriser, c'est assez difficile de le déterminer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des premières expériences de mémoire au sens vraiment classique du terme au cours de ces derniers mois. c'est peut-être pas par hasard qu'on change de dénomination, qu'on parle d'embryon puis de fœtus. Et qu'il y a des possibilités de, de réaction, de stress, en l'occurrence chez le fœtus et de mémoire. Mais c'est évidemment un phénomène continu. C'est-à-dire que les premiers impacts de ce qui va être vécu ça va avoir un impact sur la façon dont le cerveau se développe plus que sur du contenu. Euh, donc ça, ça affecte autant ce qui va servir à contenir la mémoire que le contenu de la mémoire euh, lui-même. Donc c'est assez dur mmh. à penser en fait euh, parce que euh, c'est comme si on cherchait à recueillir de l'eau et qu'en même temps on était en train de, de forger le, la gourde <rire> qu'on va utiliser pour recueillir l'eau, ça va prendre la forme de l'expérience que, que l'on est en train de faire. C'est-à-dire que dès la, le dernier trimestre de la grossesse, le bébé se prépare en fonction des stimulations qu'il reçoit à arriver dans le monde qu'on lui annonce. C'est-à-dire qu'il a, s'il a une mère extrêmement stressée, il a toutes les raisons de se préparer à un monde qui est dangereux. Si que la, la mère ait des raisons ou non, des, des bonnes raisons, je dirais, d'être stressée que le monde soit ou non dangereux, lui il reçoit le message d'un monde qui est dangereux. Et donc une mère qui a été particulièrement stressée et in utero comparée à une mère particulièrement détendue, hein, c'est que des statistiques. Donc on parle les deux, on compare les deux extrêmes. Cette mère particulièrement stressée est plus à risque d'avoir un bébé extrêmement réactif au stimuli de l'environnement, c'est-à-dire au bruit brusque, qui va pleurer davantage, qui va être plus irritable, plus difficile à calmer. C'est des statistiques, il y a toujours des exceptions, mais ça a un certain sens au niveau de l'évolution des espèces que le bébé commence à préparer son système de stress dans la direction indiquée par les hormones de stress auxquelles il est exposé. Inutéros, des les hormones de stress de sa mère, et les stimulations qu'il reçoit, les bris brusques, font réagir le fœtus. Donc, il se prépare à un certain niveau de danger
1: à l'extérieur. Alors là, quand vous dites ça, Johanna, je pense à toutes les femmes enceintes que j'accompagne et qui sont très vite très stressées de vivre du stress. Donc, comment on peut évaluer ce niveau de stress et à quel moment Peut-être qu'il y a jusqu'à un certain stade où il pourrait être positif nécessaire et puis peut-être à un autre moment on va basculer dans quelque chose qui serait voilà, plus dangereux ou en tout cas impactant.
2: Alors je propose à ces mamans de prendre une grande respiration profonde <rire> et de limiter l'impact stressant de ce qu'on vient de se dire en gardant en tête que d'une part ce sont des statistiques. donc Dans les statistiques, il n'y a que des exceptions. On peut avoir des mamans très stressées qui vont à un bébé très zen et inversement. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des études qui mettent en évidence que c'est au-delà d'un certain seuil de stress, d'hormones de stress, que ça a un, un impact euh, délétère, un, un impact nocif sur, euh, sur le fœtus, qui, puis ensuite sur le bébé, mais qu'un minimum de stress est favorable au développement embryonnaire et, et fétal, et c'est là que c'est très difficile, c'est à partir de quand est-ce que je suis trop stressée, à partir de, de quand est-ce que c'est bon pour mon bébé. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le, le placenta joue un rôle de filtre. Il va transformer les hormones de stress de la mère en une substance qui est euh, indème, enfin, dont, qui, qui va pas avoir d'impact sur le bébé dans un certain, dans une certaine limite. S'il si y a un stress chronique euh, répété ou s'il si y a un stress mmh. ponctuel très marqué, euh, il y a des, des risques que les capacités de filtre du placenta soient saturées et que ce stress passe la barrière placentaire et arrive dans le système du bébé. Mmh. C'est ça qu'on veut éviter autant que possible. Euh, évidemment, ce pas dramatique dans l'absolu, mais c'est le sens de toutes les recommandations qu'on fait euh, dans nos sociétés, en tout cas aux femmes enceintes, de se ménager, de, bah, de pratiquer le yoga ou d'autres euh, approches de régulation du stress. Euh, qu'on est attentif à elles, si tout va bien, on leur laisse notre place dans le métro pour pas qu'elles se fatiguent trop. Euh, c'est aussi un impact sur le système de stress et j'invite vraiment les, les femmes enceintes euh, qui nous écoutent à, à penser à, à, à accepter de recevoir de l'aide parce que c'est pour le bébé aussi qu'elles le font même si c'est n'est pas forcément euh, dans la nature de tous les moments d'accepter facilement de l'aide euh, même si elles en ont pas nécessairement besoin de pas attendre le moment où on en a besoin pour, euh, pour avoir du relais et de commencer à faire de la place mmh. à ce bébé-là ça oui. prépare les choses. Quoi.
1: Que la grossesse, est pas une maladie, mais c'est quand même un temps particulier dans la vie qui nécessite une attention particulière.
2: Et puis, c'est une bonne période mmh. pour apprendre à demander du relais, à respirer, mmh. parce que ça va être encore plus nécessaire une fois que le bébé sera né. C'est encore plus intensif, euh, surtout les premières semaines, les premiers mois, mmh. de bah, de donner euh, cette régulation du, du stress euh, au nourrisson là où in
1: c'est quand même un petit peu plus préservé. Mmh. Du coup pour avoir quelques repères parce que j'imagine là dans ce que vous nous dites Johanna que un événement unique suscitant du stress alors là je pense euh, euh, alors si on reprend ce que nous a dit Chloé voilà une, une fausse cou un arrêt de grossesse euh, précédemment euh, la perte d'un d'un conjoint ou d'un parent ou d'un proche lors de la grossesse des événements qu'on ne maîtrise pas qu'on subit, euh, qui du coup suscite un niveau de stress très élevé dans ces situations Qu'est-ce que la femme enceinte peut faire pour s'apaiser
2: Je crois que c'est le sens de, de tout ce qu'on communique en préparation à l'accouchement, déjà de limiter le stress au maximum, parce qu'au cas où un, un événement comme ça arrive, on a de la marge pour éponger. Si on est déjà au bout du bout, à tout tenir à bout de bras on va beaucoup plus facilement déborder au niveau des hormones de stress et c'est évidemment beaucoup plus compliqué alors évidemment il ne faut pas dramatiser, c'est pas parce qu'on a vécu un événement stressant ou une grossesse stressante que le bébé va forcément être impacté pour, pour toute la vie et il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et puis surtout j'aimerais retirer une partie de la culpabilité et du poids à la femme enceinte je crois que la société, l'entourage le conjoint, euh, la famille élargie, euh, les proches, les amis, euh, tous les gens qui entourent la femme enceinte ont aussi leur part de responsabilité pour euh, pour la soutenir, pour être particulièrement attentif à elle. On est quand même dans un état émotionnel particulier, généralement pendant la grossesse avec une sensibilité accrue, ça nous prépare à l'arrivée du bébé, mais c'est aussi parfois des hauts et des bas euh, au niveau émotionnel qui sont pas forcément simples à gérer. Donc prendre soin de soi, gérer son stress, c'est aussi possible si on est soutenu. Et c'est mmh. pas un poids qui devrait reposer uniquement sur les épaules de la future maman. Donc ça veut dire aussi l'employeur, ça veut dire un engagement social,
1: politique, ça, ça, ça soulève mmh. énormément de questions. Tout Oui, ça. bien sûr, sur la manière dont on accompagne et dont on soutient, porte euh, les femmes enceintes et, et comment on accueille les bébés dans notre société aujourd'hui. Et si les perspectives d'accueil sont stressantes pour la maman,
2: quel mode de garde je vais trouver Je vais être obligée de reprendre le travail dans trois mois Enfin, toutes ces questions-là, évidemment, c'est du stress que la société surajoute en fait à à ce contexte-là. Donc la mère n'a pas à tout porter. Oui. Après, on a de plus en plus de d'offres de, de de cours de prépa à l'accouchement très variés, de yoga pour femmes enceintes. Oui de techniques de sophro ou autres euh, relaxation visualisation oui, donc, euh... tout
1: ça ça va être des outils de régulation du stress et le fait là ce que vous nous dites Johanna de réguler son stress ça permet que si un événement extérieur particulièrement stressant arrive on va être davantage en mesure de euh, de l'intégrer finalement de le traverser en limitant potentiellement l'impact qu'il aura et puis si on est entouré on a des ressources aussi de personnes
2: vers lesquelles se tourner, des personnes qui vont prendre soin de la femme enceinte, se soucier de son état, euh, quelqu'un à qui parler. C'est très important et je trouve que les, les jeunes mamans en particulier témoignent souvent de la, la grande solitude dans laquelle elles se sont trouvées mmh. pendant leur congé euh, parental ou, enfin, ou leur congé maternité. Ouais. Euh, de, de, de passer la journée seule avec leur bébé qu'elles adorent par-dessus tout et en même temps de plus en pouvoir parce qu'il y a un manque de relais et ça mmh. c'est des choses qui sont euh, extrêmement stressantes et c'est normal il paraît qu'il faut un village
1: pour élever un bébé quand même hein. <rire> mmh. <rire> Donc là, tout de suite, on a parlé voilà du stress qui est quand même un sujet euh, qui peut, comme vous l'avez dit, Johanna, être source de beaucoup de culpabilité. Mais voilà là, vous nous avez euh, amené euh, des nuances et des outils, des perspectives pour pouvoir euh, tra traverser euh, euh, cette période au mieux. Qu'est-ce qui peut, durant cette période de la grossesse, qu'est-ce qui peut avoir, euh, en dehors du stress, voilà, un impact sur euh, le développement J'imagine que tout l'environnement, tout ce que va vivre, traverser la femme, aura un impact sur son bébé à venir
2: Alors, d'une façon générale, on a besoin d'un bon contexte global pour que l'embryon le, puis le fœtus se développe bien, donc que ce soit en termes de nutriments, d'équilibre de vie, d'hygiène de vie, de repos, etc. Il euh, y a quand même des études particulièrement intéressantes, euh, inquiétantes, mais intéressantes, qui portent sur euh, l'effet des, pertu des perturbateurs endocriniens sur le développement en particulier cérébral euh, in utero avec un certain nombre d'études qui mettent en évidence que les bébés garçons sont beaucoup plus fragiles enfin sont particulièrement plus fragiles que les bébés filles euh, parce que euh, en fait la testostérone a un effet de euh, de retard enfin de ralentissement du développement cellulaire au cours des poussées de croissance qui font que les périodes de vulnérabilité sont plus grandes puisque le même développement prend un petit peu plus de temps. Donc s'il y a du stress, pour y revenir à la question du stress, mais aussi euh, une exposition à des facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens euh, au cours de ces poussées de croissance, puisque le cerveau euh, euh, grandit au cours de périodes sensibles, donc il y a un moment où telle structure se développe et, et fait une poussée de croissance. Et si à ce moment-là, il y a un facteur... Euh, adverse, on va dire, de l'environnement mmh. ou du, du stress maternel, ça risque fort d'avoir un impact sur ces cellules en développement et donc sur les fonctions cérébrales en question. Et ce, ben, le risque est majoré chez les garçons. Donc ça, je trouve que c'est un message qui est, qui est pas tellement connu, en fin de compte, alors que mmh. ça commence à être assez bien documenté peut-être qu'il faudrait particulièrement prendre soin <rire> des mamans qui attendent des garçons. Je ne sais pas, je pense que toutes les mamans méritent qu'on prenne soin mmh. d'elles, que ce soit pour mmh. la grossesse ou après. Et il me semble que c'est un facteur de préoccupation euh, quand même à avoir en tête.
1: Mmh. Du coup, la Johanna, vous évoquez la question du développement et de la construction euh, cérébrale. Euh, du coup, durant cette période des mille euh, premiers jours... Comment, justement, le cerveau du bébé va va se développer Alors,
2: globalement, le cerveau se développe de façon, euh, on va dire, euh, pas tout en même temps, hein, hétérogène. Euh, il va se développer du bas vers le haut. Donc, les structures les plus basses, les plus proches du cou, <rire> d'abord, et petit à petit, euh, les structures les plus hautes euh, du, du haut de la tête, à la fin. Il va se développer de l'arrière vers l'avant et puis va se développer de la droite vers la gauche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, à la naissance, on est évidemment euh, avec un cerveau extrêmement immature, on est probablement l'espèce qui met le plus de temps au prorata du temps de vie à avoir un cerveau à peu près mature. Du coup, ça veut dire qu'on est extrêmement dépendant de notre environnement et des cerveaux qui nous entourent qui vont avoir des fonctions qu'on n'a pas encore. Euh, au cours de ces mille premiers jours, les Zone du cerveau qui se développe, évidemment c'est les zones basses dans un premier, les tout premiers jours, le fait de réguler sa température, on couvre beaucoup un nouveau-né, on lui met un bonnet, etc. Parce qu'il ne sait pas encore tout à fait réguler sa température, ça c'est des fonctions physiologiques élémentaires. Euh, ça, assez rapidement, ça se met en route. Et puis après, la zone suivante qui commence à se brancher, à se développer, euh, c'est le on va dire, le cerveau émotionnel, le cerveau limbique qui s'occupe de la capacité à prêter de l'attention et la capacité à gérer ses émotions. Et il y a qu'à regarder la différence entre un nourrisson qui vient de naître sa capacité à réguler ses émotions, ou plutôt son incapacité à réguler ses émotions, qui est tout à fait normal, et l'enfant qui sera euh, trois ans plus tard, quand il va entrer à l'école, qu'il est capable de savoir qu'il y aura l'heure des papas et des mamans, qu'il est capable de négocier avec euh, les camarades sur euh, le prêt du vélo, à la récré, enfin... Donc, il y a vraiment toutes sortes de, de compétences qui sont énormes en fait en termes de régulation des émotions qui sont mises en place au cours de cette période il y a un bond en termes de développement sur cette période des mille premiers jours qu'on ne verra jamais euh, au cours des, des années ultérieures euh, on ne verra jamais un bond aussi intense, en si peu de temps se développer autant de compétences et c'est vraiment lié au développement cérébral de cette période donc en gros on a surtout du développement de l'hémisphère droit jusqu'à deux ans, l'hémisphère gauche euh, va se développer plutôt après deux ans. Donc l'hémisphère droit, qu'est-ce que c'est C'est essentiellement des expériences sensorielles, émotionnelles, je dirais un peu intuitives. Et l'hémisphère gauche semble plus intriqué dans des compétences verbales et, et euh, une approche peut-être un peu plus rationnelle des choses. Euh, et c'est pour ça que le langage se développe quand même essentiellement, enfin il y a un boom de, de développement euh, du vocabulaire en particulier euh, aux alentours de deux ans et là où ça se développe avant, mais quand même de façon très rudimentaire. Euh, et, et toute cette période euh, sensible des mille premiers jours va être une période particulièrement cruciale pour donc, le développement de la régulation des émotions, la capacité à contenir ses émotions, à attendre pour plus tard, à tolérer la frustration, à savoir que les émotions euh, ont une durée, qu'elles ne sont pas éternelles, parce que ne sont pas euh, ressentir le tout petit bébé quand il pleure c'est il pleure, il, il est à fond dans ses pleurs Enfin, il peut pas savoir que ça va s'arrêter donc cette expérience de je peux être calmé, je sais que quand je pleure je vais avoir du réconfort, je vais avoir une réponse, qu'elle va être efficace le plus souvent, tout ça sont des facteurs qui vont apaiser le système de stress et petit à petit contribuer à, à ce que le bébé puisse développer ses propres capacités à faire ça tout seul et arriver à mmh. 3 ans à l'entrée à l'école à l'inverse, si euh, les circonstances sont plus adverses, euh, là encore, comme pendant la grossesse, le stress va avoir un impact sur les zones qui sont en plein développement. Donc si je ressens du stress, si je, je vis trop de stress à une période où mes capacités à réguler mes émotions sont en plein développement, je risque d'avoir euh, des difficultés à réguler mes propres émotions, Ultérieux, ultérieurement dans l'enfance, à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte. Quand on regarde les études qui portent sur l'impact du stress au cours de ces mille premiers jours, qu'est-ce qu'on observe Qu'on va étudier l'impact du, du stress d'avoir été en couveuse, l'impact du stress d'avoir été in utero euh, exposé euh, aux attentats du 11 septembre à New York, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a été bien étudié. Donc, on a des, des situations objectivement stressantes bien repérées. C'est n'est pas une fiction, C'est pas euh, on imagine toutes sortes de choses, il y a des faits. Et puis on étudie comment évoluent ces bébés et on se rend compte que statistiquement, là encore, c'est que des statistiques, ces bébés sont plus à risque d'avoir des difficultés de régulation des émotions, des troubles anxieux, des troubles du comportement avec une tendance à l'opposition et puis des difficultés d'attention. Évidemment, tout ça, ça correspond à des zones cérébrales qui sont en développement au cours de cette période et en même temps, c'est pas irréversible. On voit que les mamans qui ont le plus de capacité à se remettre elles-mêmes de ces événements qui sont aussi éprouvants pour elles sont probablement celles qui vont euh, pouvoir aider le bébé à se calmer. Un bébé qui a perçu in utero que la vie extérieure était dangereuse mais qui est accueilli par un environnement qui est zen, qui est calme, va apprendre à réajuster son système de stress à ce qu'il reçoit comme information nouvelle de comment est l'environnement. Il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais le cerveau est encore extrêmement plastique. Il est en plein développement, ce n'est pas gravé dans le marbre. Euh, et, et C'est encore des choses qui sont réparables, même plus tard, à l'enfance plus tardive ou à l'âge adulte, mais en particulier chez le bébé, il y a quand même une vraie plasticité cérébrale et des capacités à, à réparer, à réajuster, mm -hmm. à se réadapter à un changement d'environnement.
1: Donc là, par exemple, un bébé, en tout cas une femme enceinte pendant la grossesse qui est alors, je vais prendre un exemple. Euh, on suspecte une maladie, par exemple, sur son bébé. Et puis, finalement, le bébé naît, l'accouchement se passe bien, donne de bonnes conditions. Le bébé, est finalement, voilà, tout va bien et en bonne santé. Donc là, il y a un réajustement euh, émotionnel, du coup, et un environnement beaucoup plus euh, apaisé. Donc, malgré le stress vécu pendant la grossesse, in utero, il va y avoir une adaptation, finalement, qui va se faire... Par le bébé, de, dans ce nouvel environnement euh, serein et adapté. Voilà,
2: tout dépend si la maman et le père aussi, évidemment, l'environnement de l'enfant a réussi à se remettre de ce stress. Alors, oui. Si euh, il reste dans l'état d'esprit de, mais peut-être qu'il y a encore des, des signes où, où, où j'ai appris que euh, par cette expérience, j'ai appris que il pouvait arriver quelque chose de grave à mon bébé, que je risque de le perdre. Ben Peut-être je peux continuer de rester sur le, sur le qui-vive, continuer de rester sensible à la moindre manifestation qui pourrait être atypique, à surconsulter mon médecin, à aller, le voir, enfin, aller voir le pédiatre. À... Donc Ça dépend vraiment à quel point le système de stress des parents a réussi à s'éteindre là-dessus, à vraiment assimiler. « Ok, on a eu peur, mais finalement c'est fini, <rire> c'est terminé, il euh, n'y a plus de risque. Il y a un risque raisonnable, comme chez tous les bébés, mmh. qu'il y ait des, des problèmes somatiques, mais pas plus que ça. Euh, versus, euh, dans, mon, dans mon corps, dans mes émotions, j'ai encore cette peur, et je continue d'être sur le qui-vive, et je communique un message de, de stress, de danger à ma bruit, mmh. à mon bébé.
1: Oui, ce que disait finalement Chloé, où au bout d'un certain moment, quand le bébé bougeait, le fait de voir votre ventre s'arrondir, voilà, ça a été des éléments assez rassurants qui ont permis une forme de régulation euh, et donc d'apaiser le stress euh, vécu du fait euh, de l'arrêt oui, de grossesse précédemment. Oui. C'est ça.
2: Le, le fait de d'avoir assimilé « Ok, il y a eu un risque. Euh, il faut que j'assimile ce risque par rapport à mes grossesses futures. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion pour m'adapter à mes grossesses futures ?» Il peut y avoir un risque de fausse couche, notamment sur le premier trimestre. Oui. C'est relativement courant, enfin. Euh, donc, comment est-ce que je me débrouille de ma prochaine grossesse et à quel point, à un moment donné, ça y est, j'ai assimilé que le risque que j'ai connu par le passé, bah, là, la situation est différente et que ça sert plus à rien de réagir par rapport à ce risque-là. Là, là c'est notre situation. C'est bon, c'est derrière moi. Alors comment le cerveau se développe euh, J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il se développe euh, du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche. Ce qui est aussi extrêmement intéressant et important à avoir en tête, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cerveau est, est très peu déterminé génétiquement. Alors, oh, moi ça m'a fait une réaction un peu de choc quand j'ai découvert ça. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que dans notre héritage génétique, on va avoir en gros un plan de cerveau avec les différentes structures euh, qui existent, qui sont utiles, mais on n'a pas forcément euh, le, le, le détail de comment les choses vont se développer. C'est-à-dire que le développement du cerveau a euh, une grande part qui est laissée à la stimulation qu que le cerveau va recevoir de l'environnement. C'est un peu comme si on avait un plan d'architecture d'une maison, et puis ben, en fonction du continent où on se trouve, du climat, des matériaux disponibles, on ne va pas construire cette maison qui a pourtant le même plan de la même façon. Ça peut être une mmh. maison qui de l'extérieur peut être très très différente, comme les humains sont d'ailleurs très très différents les uns des autres. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça veut dire que la, la plupart des fonctions cérébrales, et notamment plus les, les fonctions cérébrales sont euh, sophistiquées, plus elles arrivent tardivement dans le développement, plus elles sont dépendantes de l'environnement. La régulation de la température, de rythme cardiaque, la tension, c'est des fonctions très liées au bas du cerveau, au tronc cérébral. Ça se met en place dès la fin de la grossesse ou juste après l'accouchement. Ça, c'est des fonctions assez déterminées génétiquement. Euh, la régulation des émotions, ça commence à être beaucoup plus déterminé par l'influence de l'environnement. C'est des fonctions qui vont se développer pour nous permettre de nous adapter au niveau de danger de l'environnement. Donc, elles ne peuvent pas être ce ne serait pas adaptatif en fait qu'elle soit déterminée génétiquement. On va avoir un cerveau qui va se développer en fonction de la stimulation qu'il reçoit. Donc s'il reçoit beaucoup de stimulation relationnelle ou beaucoup de, de stimulation corporelle ou émotionnelle, enfin, c'est ces zones-là qui vont être amenées à développer plus que d'autres. Là aussi, du fait de la plasticité cérébrale, c'est des choses qui peuvent se remanier. Les études les plus tristes sur le sujet, mais qui sont quand même assez parlantes, c'est des études qui portent sur des, des petits qui ont été en orphelinat, notamment en Roumanie, dont on examine euh, le, le cerveau et dont on se rend compte que du fait des grandes carences relationnelles, émotionnelles qu'ils ont subies, ont des parties du cerveau atrophiées là où elles devraient être normalement développées à ce moment-là. Le message d'espoir, c'est que ces enfants, quand ils sont placés dans un environnement émotionnellement, relationnellement stimulant, reprennent leur développement cérébral et que c'est quand même en grande partie récupérable. Donc on a plein de données qui montrent comment le cerveau bah, va se développer là où il est stimulé, en réponse à un certain type d'environnement, et est particulièrement intéressé et stimulé par l'environnement relationnel. On a un cerveau qui s'intéresse beaucoup aux autres humains. On a un bébé qui, dès la naissance, est capté par les visages et réagit au, à l'expression émotionnelle des visages, donc il est vraiment câblé pour recevoir de la relation et recevoir des émotions. Et ça, ça nous montre de quoi le bébé a besoin pour bien développer son, son cerveau. En fait, il va aller chercher là où il a besoin. Donc non seulement on est très dépendant de notre environnement pour faire des choses qu'on ne sait pas encore faire, notamment se réguler au niveau émotionnel, mais cet impact de l'environnement va directement cibler la façon dont le cerveau se développe,
1: puisqu'il se développe en réponse à ce qu'il reçoit. Du coup, Johanna, par rapport à ce que vous nous dites, dans euh, la régulation, euh, l'apprentissage de la régulation des émotions, la manière dont on va materner, accompagner, donc le maternage proximal ou distal, va avoir un impact sur la manière dont le cerveau de l'enfant va se développer oui, tout à fait. Il y a des études assez touchantes qui mettent en évidence
2: que les, les mamans qui caressent leur ventre sur la fin de la, la grossesse, en particulier ce que décrivait Chloé tout à l'heure, de répondre aux signaux du bébé dans l'abdomen quand il bouge, etc. Euh, statistiquement, sont des mamans qui ont des bébés plus calmes, qui pleurent moins. Donc, euh, on mmh. commence déjà, finalement, même in utero, à forger cette relation sécurisante, à préparer le bébé au monde qui l'attend et à amorcer un début de capacité à réguler ses émotions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le système de stress, alors particulièrement chez le bébé et chez les tout-petits, euh, il est, on peut surtout le réguler par l'intervention sur le corps, mais même chez les adultes, en fait. Hein, tout le réseau nerveux de, du système qu'on appelle du nerf vague, qui régule le, le, une partie du système de stress, c'est 80% d'informations qui vient du corps au cerveau, et ça véhicule que 20% du cerveau au corps. Alors en plus, chez le tout petit, où le cerveau est quand même pas encore tout à fait mature, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions corporelles pour l'aider à se calmer. Et la plupart des gens savent que quand on berce un bébé, qu'on lui propose la la suction, enfin, c'est des choses qui vont le calmer beaucoup plus mmh. que si on lui dit « mais mon chéri, il n'y a pas de danger, tu peux dormir <rire>
0: ». Évidemment, on ferait jamais
2: ça à un bébé, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on on apprend cette régulation d'abord par des expériences de sécurité, des sensations corporelles agréables que petit à petit le bébé apprend aussi euh, à reproduire, à retrouver, euh, qu'il lui apprenne à, à emmagasiner le fait que l'environnement est prévisible, qu'en cas de détresse ou d'inconfort, il aura une réponse, il va recevoir cette euh, proposition de se calmer, etc.
1: Donc là, dans ce que vous nous dites, euh, Chloé nous disait voilà avoir euh, beaucoup porté, euh, pris dans ses bras ses bébés dès qu'il pleurait, c'est quelque chose qui est donc fondamental.
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment mmh. essentiel. C'est essentiellement par là que le système de stress a... est câblé mmh. en fait. Euh, par là qu'on a un accès euh, au stress euh, du bébé. Donc le porter, le bercer, euh, le, le mettre en peau à peau. Qui sentent la chaleur, l'odeur, la voix. Dans un deuxième temps, les regards. Quand il commence à grandir un petit peu plus, il change de regard, la prosodie, donc le ton de la voix, la musicalité de la voix.
1: Tout ça sont des choses qui vont avoir un impact très important pour aider le bébé à se réguler, à se calmer. Donc j'imagine aussi que c'est la répétition de ces expériences qui va permettre cet apprentissage au bébé. Que se passe-t-il Quelle empreintes ces expériences vont avoir euh, Est-ce qu'il y a une forme voilà, d'empreinte, de mémoire de ces expériences pour le bébé
2: Oui, effectivement, les premières formes de mémoire, euh, on évoquait ça tout à l'heure, ça va être d'abord comment ces expériences de sécurité forgent mon système de stress par exemple, tout comme Comment les expériences corporelles forment mon rapport à mon corps. Donc tout, toutes ces premières expériences qu'on fait et puis qu'on fait ensuite de façon répétée, elles stimulent des réseaux de neurones hein, en fait tout simplement au niveau cérébral et euh, en fonction du niveau de stress qui est associé, ben c'est un impact plus ou moins important sur le développement cellulaire. Euh, mais plus une expérience est répétée, plus les réseaux de neurones qui correspondent, enfin qui sont activés par cette expérience, vont avoir tendance à se consolider un peu comme euh, euh, si on voulait euh, forger un chemin en fait on, on un petit sentier où les gens passent régulièrement dans une prairie, Mais petit à petit à force de passage, ça va ça va générer ce sentier. Peut-être que si on commence à passer de façon encore un petit peu plus intensive, ça va marquer un sillon encore un petit peu plus tracé et on peut parler d'une certaine façon d'autoroute neuronale. Au bout d'un moment, tellement ça va vite, c'est des automatismes mmh. qu'on apprend à, à développer et c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est des façons de faire qui deviennent qui, qui deviennent oui automatiques, qui se font toutes seules. Le bébé euh, apprend une certaine façon de réagir, apprend que quand il gazouille d'une certaine façon, il va davantage faire réagir sa mère que quand il se comporte d'une autre façon. Et c'est vrai avec cette mère-là et ce bébé-là, et peut-être que dans une autre diade, ça va se passer autrement. Euh, il y a un renforcement direct, en fait, de ce qui fonctionne,
1: et puis mmh. une inhibition de ce qui fonctionne pas et qui est désagréable. Mmh. Euh, tout à l'heure, je demandais à Chloé du coup comment s'était passée sa propre naissance euh, et donc les expériences qu'elle a pu faire en tant que bébé. Est-ce que ces expériences, quand on devient parent, sont euh, réactivées Ces autoroutes neuronales sont réactivées Alors, c'est assez probable parce que euh, c'est quoi
2: finalement le modèle qu'on a de traiter un bébé On en a dans notre environnement, on a peut-être été exposé à... Des façons de traiter des petits frères et sœurs, par exemple, hein, directement quand on était enfant. Donc, on a une multiplicité de modèles qui vont alimenter ce que c'est qu'un bébé et comment on s'en occupe. Mais on va quand même beaucoup puiser dans l'expérience qu'on a eue nous-mêmes de, d'être traité bébé. Et quand on a soi-même un enfant ou qu'on s'occupe d'enfants, sans le savoir, en fait, ces réseaux de neurones-là qui contiennent cette information en mémoire implicite, c'est-à-dire, c'est pas des souvenirs, c'est pas des choses qu'on peut se remémorer consciemment. Mais c'est quand même une forme de mémoire, des associations, des choses avec lesquelles on est familier, avec lesquelles on est à l'aise, comme le toucher, comme... Je veux dire l'instinct entre guillemets. En fait, c'est c'est pas tel... Enfin, c'est pas que de l'instinct. C'est aussi de l'acquis en fonction de la façon dont on a été traité. L'instinct de porter, de de bercer. De. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de parler à un bébé, de de gagatiser euh, dans le sens positif
1: du terme. Enfin, c'est même peu... s'ils si n'ont pas eu d'enfant, ils savent mmh. le faire. Et puis d'autres. on peut émettre l'hypothèse que du coup, on a agi de cette manière-là avec eux, quand eux-mêmes étaient un bébé et que ça a laissé cette trace-là Alors, c'est pas la seule expérience qu'ils vont avoir
2: de l'exposition à comment on traite un bébé, mais c'est probablement une expérience assez importante. En tout cas, mmh. c'est la toute première et c'est probablement la plus durable, puisque c'est quand même mmh. l'expérience subjective. En tout cas, ce qu'on observe en psychothérapie, c'est que les personnes qui ont vécu des événements difficiles au cours de cette période... Euh, quand on et qui ont des difficultés avec leurs propres enfants sur cette période, euh, quand on va traiter ça en psychothérapie, qu'ils sont plus calmes, plus tranquilles à l'idée de ce qu'ils ont vécu qui a pu être difficile dans leur période de bébé, ce qu'on observe assez directement, c'est une capacité à mieux prendre soin du bébé et de leur propre bébé, je veux dire, dans la réalité mmh. externe, et en particulier une meilleure capacité à décoder les signaux du bébé. Euh, je prends un exemple un peu extrême, mais un, un bébé qu'on a beaucoup laissé pleurer, ça, ça risque, pas toujours, c'est des stats, mais ça risque de donner un parent qui est euh, peut-être un petit peu plus sensible euh, qu'il le faudrait euh, aux pleurs. pleurs de son bébé et qui supporte pas du tout que son mm -hmm. bébé pleure. Ou au contraire, qui reproduit la même chose. C'est-à-dire qu'il a complètement verrouillé sa détresse et qui, du coup, n'arrive pas à décoder la détresse de son bébé et à réagir de façon suffisamment sensible et rapide par rapport aux besoins réels de son bébé. Ça, quand on travaille dessus en psychothérapie, généralement, c'est des choses qui se lèvent mmh. et on observe des parents qui sont de nouveau plus disponibles, plus capables de percevoir leur bébé pour ce qu'il est, avec ses besoins à lui, sans que leur propre expérience difficile interfère. Ce qui est évidemment terrible, c'est que comme c'est de la mémoire implicite, c'est difficile de s'en rendre compte avant de l'avoir traité. Plus il y a du stress précoce, plus on est dans une situation où il euh, y a une vulnérabilité potentielle, euh, et plus il y a du vraiment une exposition au danger, avec euh, notamment des parents qui sont perçus comme effrayants ou dangereux par le tout petit. Plus là, c'est là de façon plus caractérisée une situation à risque. Mmh. Donc les situations de vulnérabilité. Si j'étais exposée au stress, J'ai pas eu tout à fait le réconfort et le soutien dont j'avais besoin pour me remettre du stress. Si je rencontre des situations dangereuses ultérieures dans ma vie, des situations traumatiques notamment, je suis moins bien équipée pour y faire face, donc je suis plus vulnérable à l'adversité. Mais si j'ai la chance de rien rencontrer terrible, je peux m'en sortir très bien. Si j'ai eu des expériences de confrontation au danger de la part des personnes qui devaient me calmer, euh, par exemple, un parent qui euh, qui, qui euh, est indisponible parce qu'il passe son temps sur son écran et qu'il me laisse me déréguler, il est, il est absent, c'est inquiétant, euh, il me répond pas. Au-delà d'un certain seuil, il y a beaucoup de parents sur leurs écrans, mais vraiment, le parent est complètement absorbé parce qu'il va mal et, et qu'il cherche à se gérer comme il peut. Ou le parent qui euh, qui est dépassé, stressé, euh, qui crie sur son bébé, qui, euh, qui a beaucoup beaucoup de difficultés à l'aider à s'apaiser. C'est un parent qui va être perçu comme effrayant. Et ça, ça peut être une situation, là, pour le coup, de risque de développement de symptômes ultérieurement. Là encore, c'est pas gravé
1: dans le marbre, mais on peut tout à fait soutenir ses parents et ses bébés pour que ça évolue favorablement. Mais là, vous nous dites bien tout l'enjeu de cette régulation émotionnelle qui a un impact sur la construction de l'identité. Oui, tout à fait. On a parlé de la grossesse peut-être on pourrait faire un petit focus sur la naissance euh, et l'accouchement. Est-ce que euh, alors Chloé nous disait que pour elle tout s'est euh, bien passé. Alors là, je pense évidemment à toutes mes mes, mes bah, toutes les patientes que j'accompagne euh, qui elles ont eu voilà des accouchements particulièrement difficiles. Il y en a qui parlent que, qui disent que la naissance est traumatique, voilà, quelle empreinte, quel est l'impact de de la naissance, de ces modalités sur euh, sur le bébé. Alors, il
2: semblerait que le bébé soit inondé d'hormones de stress au moment de la naissance beaucoup plus que nous au cours d'expériences <rire> stressantes en tant qu'adultes donc ça ça semble assez objectif que c'est une expérience physiologique très stressante pour le bébé c'est pas pour rien enfin on le prépare c'est une épreuve on le prépare mmh. à arriver au monde et donc bah, il va avoir un premier besoin de régulation une fois qu'il est arrivé euh, OK, ça y est, t'es en sécurité, l'épreuve est finie, on a réussi, ouf Comment est-ce qu'on va pouvoir aider ce bébé à se réguler de cette épreuve-là Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact potentiellement du stress, c'est qu'évidemment, si la mère elle-même a vécu un accouchement qui est traumatique, elle est aussi inondée d'hormones de stress. Elle a elle-même à se récupérer de cette épreuve
1: à réaliser, ça donc y est. Elle n'est pas disponible pour son enfant pour le faire. Elle, est, elle peut l'être,
2: mais elle a, oui. elle a une double tâche, en fait. Il oui. faut déjà qu'elle arrive à la se calmer, il faut que son environnement arrive à la calmer. Là encore, elle n'est pas toute seule, donc c'est aussi oui. le rôle du conjoint, de la conjointe, de l'environnement familial, d'aider la mère oui. à se remettre de cet accouchement qui a pu être traumatique, et d'aider son bébé à se remettre. Oui. Donc là, évidemment, le corps est au premier plan, un bon massage au mieux qu'un long discours. <rire> Un bon <rire> câlin aussi, euh, que ce soit vis -vis de, la, de la jeune maman ou du bébé. Donc on va avoir une double tâche, euh, c'est aider le bébé à se remettre, à arriver sur terre, changer l'environnement, et puis aider la maman à se remettre elle aussi du stress éventuel, plus ou moins important, plus ou moins traumatique, euh, de son accouchement. Mm. Ce dont on, on s'est rendu compte aussi, ces études du docteur Rousseau, euh, qui est un gynécologue belge, c'est que euh, plus la mère rapporte d'événements traumatiques durant sa grossesse, ou d'événements stressants même durant sa grossesse, plus elle a un bébé qui a des manifestations de stress marquées à la naissance. Donc on sait que ces mamans-là, il va falloir être particulièrement vigilants, à si possible penser à leur mettre leur bébé dessus tout de suite, à favoriser cette connexion qui va diminuer le stress chez tout le monde. Parce que l'ocytocine, c'est la lutte contre les hormones de stress et réciproquement, mmh. malheureusement. Donc, si on est très stressé, on a du mal à s'attacher. Parce qu'en fait, on est programmé, et si on a eu un, un accouchement extrêmement stressant, la nature nous a programmé à nous préparer à la perte. Aujourd'hui, mmh. avec la médecine, ce bébé-là, heureusement, le plus souvent, il survit. Mais la mère, elle reste programmée à ne pas s'attacher à ce bébé qui est, qui, qui est né dans des circonstances extrêmement stressantes. Donc, il va falloir faire notre maximum pour que le corps de la mère, le système nerveux de la mère puisse emmagasiner l'information de « Non, non, il est là, il a besoin de toi, mmh. <rire> il est bien présent. » Et donc, faire beaucoup de peau à peau, par exemple, ça peut être très utile. On vit dans notre société un contexte dans lequel on fait grandir nos tout-petits qui n'est pas du tout optimal par rapport à ce pourquoi notre espèce est programmée. Donc, normalement, on a besoin d'un entourage. On disait tout à l'heure euh, « Il faut un village pour élever un enfant. » c'est pas juste un dicton, c'est vraiment... <rire>
0: Quelque chose de, réalité. de vrai au niveau de
2: l'évolution de l'espèce. Dans l'histoire de l'évolution de notre espèce, on n'a jamais eu deux personnes pour élever un enfant. Donc, c'est normal que ce soit une situation stressante. Encore plus pour les familles monoparentales. Mais déjà, juste à deux, c'est normal que ce soit stressant. Donc, euh, j'ai envie de dire que tous les parents devraient bénéficier de plus de soutien. On est programmé pour recevoir plus de soutien, plus de relais que ce qu'on vit actuellement dans notre société. Donc pas de complexe, c'est normal, si on se sent stressé, dépassé, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ou qu'on peut rien faire. Je pense que c'est aussi en réponse à ça qu'il y a toutes sortes de structures de soutien à la parentalité qui se développent, et qui peuvent répondre à des parents en très grande difficulté, mais qui visent aussi à soutenir les parents, j'allais dire, ordinaires, qui ont des difficultés ordinaires, parce que dans notre société, c'est objectivement stressant et prouvant de s'occuper d'un tout petit. Donc c'est normal d'avoir besoin, de surtout quand c'est le premier, on n'a pas d'autres expériences, ou assez peu, euh, c'est normal d'avoir besoin de l'expérience d'autres parents, de partager, de recréer ce qu'on aurait eu si on avait vécu avec toute la famille à la maison, euh, avec tout l'entourage des mères, des grands-mères, des tantes qui ont déjà l'expérience du bébé, par exemple, qui vont transmettre, qui vont modéliser, enfin, on, va, on va voir faire. Donc de rejoindre des groupes de parents, quel que soit le moyen, et avec euh, le, les réseaux sociaux, tout est possible. Mmh. Mais aussi des endroits, des, des cafés pour parents, mmh. des endroits associatifs. On va pouvoir rencontrer d'autres parents, être soutenus dans euh, bah, les stratégies éducatives. Les premières questions, hein, quand euh, au niveau vraiment éducatif, c'est vrai que les premiers défis, finalement... Euh, il y a les premiers mois, le sommeil, etc. Mais les premiers défis, c'est quand l'enfant le, commence à bouger un peu plus, à explorer, à toucher, à dire non, à, à développer aussi une personnalité un peu plus propre, un peu plus perceptible. Il y a toutes sortes de questions qui se posent. Parfois, on a envie de faire différemment de ce qu'on a reçu aussi. et On sait ce qu'on ne veut pas faire, mais on ne sait pas forcément comment faire autrement. Donc, devoir faire autrement, de, de lire, de rencontrer, de discuter, c'est quand même des ressources mmh. extrêmement précieuses. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a un tel boom mmh. de, des associations et des consultations de soutien à la parentalité et de, de tous les livres portant sur le sujet, parce qu'il y a un vrai besoin de sortir de la solitude et de trouver des ressources. Donc, vraiment, pour banaliser ce besoin, il n'y a, a pas de honte, c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide, de peut-être se questionner sur pourquoi on a tant de difficultés à en demander ça reste globalement quelque chose de honteux, d'humiliant, de je devrais tout réussir à faire tout seul, je devrais me débrouiller, je devrais aimer mon bébé, je devrais pas pleurer, je devrais bien dormir, il devrait bien dormir.
1: Oh. Ça fait beaucoup de, de vrai.
2: Ouais. <rire> mais on arrive surtout avec le premier, je trouve, oui. avec toutes ces représentations euh, épinales, mm -hmm. toutes faites. Et donc, rencontrer d'autres parents, peut-être même dans l'idéal avant l'accouchement, Peut-être que oui. ça baisse un peu les attentes, écouter ce podcast, <rire> toutes choses encore. C'est le sens de ce type de
1: ressources quand même. Et pour les, les femmes qui, qui vivraient ou qui ont vécu euh, ce qu'a vécu euh, Chloé, c'est-à-dire un arrêt de grossesse, est-ce que en amont d'une grossesse, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour euh, se réguler, euh, pour arriver dans la grossesse finalement voilà, le, le plus sereinement possible, suite à un événement qui a été difficile
2: oui, bien sûr, Si que ce soit en rapport avec une grossesse ou pas. Si on sent qu'il y a des choses qui nous vulnérabilisent, ça vaut toujours la peine de prévenir plutôt que guérir. C'est-à-dire de travailler à être le plus régulé possible, à être le plus tranquille possible. à ce qu'il y a le moins de facteurs de, de stress et de réactivation de, de choses qui ne sont pas résolues dans notre histoire Plus on a travaillé ça en amont, mieux c'est évidemment pour le système nerveux du bébé à naître et vous saurez sûrement le, le nom de cette association qui soutient les mamans qui ont Maman vécu blue, une fausse couche. Maman ouais, voilà. euh, ah, a... Les
1: fausses couches, c'est plutôt... Il y a Agapa. Euh, voilà, Maman blue c'est plutôt autour de la difficulté. C'est ça. J'avais en tête une association mmh. qui accompagnait les mamans
2: spécifiquement ayant vécu mmh. une mmh. fausse couche. Mmh. Euh, à savoir c'est quand même quelque chose qui est assez banalisé, alors qu'en fait, c'est souvent vraiment éprouvant. Mmh. Donc c'est normal d'avoir difficulté à s'en remettre, je pense. Mais il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, voilà, ça peut être ce type d'accompagnement. Ça mmh. peut être un accompagnement plus euh, psy, plus classique ou euh, orienté euh, trauma. Alors, mmh. Traiter, c'est pas, pas nécessaire d'y passer euh, euh, 10 ou 20 séances. Il y a des techniques de traitement du trauma qui permettent de travailler là-dessus assez rapidement. Donc, c'est un peu dommage de se priver.
1: Est-ce que, du coup, vous pouvez nous dire quelques mots, justement, sur l'ICV, l'intégration du cycle de vie?
2: L'ICV, c'est une technique de traitement notamment du trauma, mais aussi des histoires d'attachement douloureuses, des histoires précoces douloureuses. Donc, c'est deux façons de travailler différentes, mais qui sont reliées à l'ICV. Cette approche, elle est basée sur ce qu'on appelle les neurosciences affectives en jargon technique, c'est-à-dire les données issues de l'étude du développement cérébral et notamment aussi les données issues de l'étude du cerveau traumatisé. Donc, qu'est-ce qu'on observe chez quelqu'un qui a été victime de trauma C'est que son cerveau continue de réagir comme si la situation passée, traumatique, était encore vraie. Et donc, d'être en train de détecter dans son environnement tout type de d'indices de, qui pourra lui montrer qu'il se retrouve de nouveau dans cette situation. C'est l'exemple typique de l'accident de voiture dont je vous parlais tout à l'heure. La personne monte dans une voiture, ça déclenche son système d'alarme ou, attention, voiture égale danger. Donc, il n'a pas digéré que l'accident est terminé, il n'a pas intégré oui, il y a une situation qui est dangereuse, mais qu'est-ce qui était dangereux exactement? C'est pas être dans une voiture. C'est trop général, ça. C'est pas une bonne conclusion tirée de l'expérience. Ça permet pas de prédire de façon appropriée le danger futur. Donc, se remettre d'un événement traumatique, c'est exactement ça. C'est de pouvoir en tirer des conclusions utiles pour la prédiction du danger futur. Là, ça n'a pas pu se faire, pour toutes sortes de raisons. Là aussi, il ne sert à rien de se culpabiliser. Le cerveau, il a ses limites. Il y a des événements qui sont objectivement très difficiles, mais il faut se coucher. Ça en fait partie, entre autres. Là, les accouchements traumatiques aussi. Même si c'est statistiquement relativement courant, ce n'est pas pour autant que c'est facile de s'en remettre. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, donc notamment avec l'ICV, en relançant cette sensation du temps qui a passé. Donc, aider le cerveau à intégrer que c'est terminé, à resituer, pardon, à resituer les choses dans le temps. Donc si on veut travailler sur, par exemple, un accouchement traumatique qui a eu lieu il y a un an, euh, on va demander au patient de réaliser euh, une liste de souvenirs, mettons un souvenir par mois, donc une douzaine de souvenirs, euh, qui se sont déroulés depuis l'accouchement jusqu'à aujourd'hui, donc dans l'ordre chronologique, et on va amener le patient à retraverser euh, cette liste chronologique d'événements de façon répétée au cours de la séance pour l'aider petit à petit à avoir cette sensation du temps qui a passé, donc à recréer ce que le cerveau fait habituellement pour digérer les événements plus ou moins difficiles de la vie quotidienne, et donner cette sensation du temps qui a passé, d'un événement qui est vécu comme terminé, qui n'est pas vécu comme encore en train d'arriver là ici et maintenant, et d'être encore une menace. Donc, Ce qu'on observe au cours de la séance, c'est une séance unique, hein, quand on traite un trauma, c'est en une seule fois, c'est que petit à petit, à l'évocation, par exemple, là, de l'accouchement traumatique, euh, la patiente devient de plus en plus euh, tranquille, de plus en plus capable euh, d'entendre le récit, puisqu'on lui refait le récit qu'elle a pu nous faire à un moment donné de la séance. Quand elle s'en sent capable, euh, on va restituer les grandes lignes de ce récit. Et puis, la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après le lendemain matin, par exemple, euh, euh, la première... Euh, visite de la, de la meilleure amie, ou je ne sais quoi, à l'hôpital, et puis la sortie de la maternité, et puis peut-être quelque chose qu'un jour, un mois plus tard, enfin bref, on va raccorder cet événement traumatique qui est en fait un peu comme un électron libre, euh, qui contient cette réponse de stress, qui contient cette information, euh, tout ce qui ressemble à ça, c'est encore dangereux, on va raccorder ça pour en quelque sorte, l'inclure dans le tissage de la vie et que ce soit plus quelque chose qui, qui se promène et qui est cette force euh, de, de cette euh, capacité à s'imposer comme un danger encore aujourd'hui, mais de vraiment sentir que c'est fini. C'est ce mmh. travail-là qu'on va faire en ICV et on peut travailler de toutes sortes de façons avec cette liste de souvenirs qui va varier d'un événement à l'autre, d'une de, de, chose à l'autre. Et cette liste de souvenirs, elle peut commencer euh, bah, juste après la naissance, inclure les premiers stades de développement. Donc là, on va pas avoir de souvenirs, mais on va décrire à la personne comment un enfant se développe, comment probablement il s'est développé, il a probablement commencé à sourire, à gazouiller, à pouvoir se mettre à quatre pattes, à se mettre debout, à dire peut-être ses premiers mots, faire ses premiers pas, faire des petites phrases, commencer à dire non, des crises de colère, peut-être entrer à l'école maternelle. Donc tous ces stades, c'est des choses qu'on aura tous plus ou moins traversées avec des petits changements des fois dans l'ordre. Et on enchaîne avec la suite de la vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on... Enfin, ce dont on s'aperçoit, c'est que le, le, là où les gens ont parfois vécu des choses stressantes, notamment au cours de cette période de vie ou ultérieurement, petit à petit, l'évocation de ces stades de développement et puis de l'histoire de vie va devenir de plus en plus tranquille. Et en parallèle, dans la vie, on voit des gens réagir beaucoup plus tranquillement aux stimulations de stress de la vie quotidienne pour ce qu'elles sont et pas en étant chargé en plus d'un certain nombre de situations de stress oui. de la vie passée non résolue.
1: Donc c'est une approche pour faire le lien avec ce dont vous nous parliez tout à l'heure, sur la mémoire implicite, qui permet justement de travailler sur ces mémoires et de venir les apaiser
2: Tout à fait, c'est une des oui. façons qu'on va pouvoir utiliser pour traiter les traumas, les carences précoces, l'insécurité de l'attachement qu'on
1: a pu traverser oui. bébé. Donc la plasticité cérébrale, c'est jusqu'à l'âge adulte. Comme vous nous l'avez bien expliqué, Johanna, L'enfant fait un bond de géant dans son développement cérébral durant ses mille premiers jours de vie. Et donc cette période est fondamentale dans l'apprentissage de la régulation des émotions et la construction de l'identité. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Chloé, est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a soutenu, inspiré, nourri
0: alors, j'ai pas lu beaucoup de, de livres pour me préparer à l'arrivée de mes enfants. On m'en avait recommandé un que j'avais lu pour ma première grossesse qui s'appelait « Bébé, dis-moi qui tu es ». Je saurais pas vous dire le nom de l'auteur. Je, je On retrouvera, oui. on donnera. Et, euh, mais que j'avais trouvé assez intéressant parce que c'est la première fois qu'on m'expliquait euh, comment fonctionne un nourrisson, Enfin, autre que les expériences euh, évidemment de, de l'environnement familial, mais j'ai trouvé mmh. que c'était intéressant.
1: Merci beaucoup, Chloé. Johanna, qu'est-ce que vous auriez envie de nous, nous recommander C'est sur la deuxième partie des mille premiers jours,
2: celle qui finalement euh, me semble peut-être poser le plus de difficultés aux parents, cette période du terrible two, euh, <rire> la période d'opposition, euh, les, les, les conflits en fait, hein, qui commence, la négociation qui commence. Euh, un livre que j'ai trouvé très intéressant, très imagé, très accessible. Euh, c'est euh, j'ai tout essayé Isabelle mm -hmm. Filiosa ça j'ai trouvé vraiment euh, qu'il y avait beaucoup beaucoup de qualité et il illustre vraiment les stratégies alternatives qu'on peut développer et aussi les situations difficiles donc on s'y retrouve mm -hmm. quand même assez facilement et comme c'est illustré en bande dessinée euh, c'est c'est parlant et c'est accessible mm -hmm. euh, vraiment très à tous, même les gens qui n'aiment pas particulièrement
1: lire, je pense que c'est très accessible. Et moi, je vais recommander, alors tout d'abord l'application euh, des mille jours, et puis euh, votre livre, Johanna, plus particulièrement sur à la rencontre de son bébé euh, intérieur, qui permet euh, vraiment aussi de d'approfondir tout ce que vous nous avez dit euh, aujourd'hui. Un très grand merci Chloé d'être venue partager avec nous votre vécu, ce que vous avez traversé ces mille premiers jours avec chacun de vos enfants, Même si pour merci le deuxième c'est encore merci. en cours. Merci beaucoup Johanna Smith, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, formatrice et autrice. Merci de m'avoir invitée, avec plaisir.